0: está lista con nosotros el maestro Luis García gracias, un aplauso maestro gracias por tomar la entrevista gracias a ti maestro platíquenos presentes el, 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 el que se dedica que se dedica si
1: claro pues antes que nada pues agradecerte esta invitación, eh, es un honor estar aquí en tu programa eh, y pues un saludo a todos los que están viendo y escuchando esta entrevista. Pues mi nombre es Antonio García Rangosa, eh, tengo la, la maestría en, en habilidades directivas, eh, tengo una licenciatura en mercadotecnia, actualmente pues soy coordinador académico de, a las áreas económico-administrativas de nivel licenciatura y maestría eh, y, y por supuesto ¿no? tengo una tengo parte docente dentro de, de varias universidades, también a nivel licenciatura, maestría y eh, pues junto con mis hermanos hemos, hemos abierto algunos negocios de los que estaremos platicando a lo largo de la charla.
0: Eh, vamos a entrar de a, 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 a la clase, a la explicación. Y sí, bueno, claro. le pediría que nos, que nos diera un breve resumen, maestro, de qué es la inteligencia comercial o el DI, Business Intelligence.
1: Business Intelligence, sí, claro. Eh, pues fíjate que actualmente se relaciona mucho eh, la inteligencia comercial las tecnologías de la información, cosa que por supuesto es, eh, eh, es, es prácticamente lo más valioso ahorita porque definitivamente las empresas para competir eh, requieren ponerse a la vanguardia tecnológica, ¿sí? pero eh, la inteligencia comercial va más allá de solo tecnologías de información. Realmente la, la inteligencia comercial, pues su plataforma, su base, su inicio, pues son estas herramientas, ¿no? Las herramientas tecnológicas y los procesos que se hacen en ellas. Pero no es, eso no es todo en la inteligencia comercial, es solamente el, el inicio, la entrada, ¿no? Eh, es combinar, combinar eh, las tecnologías, las herramientas, los procesos de la tecnología de información para transformar estos procesos en datos, datos estadísticos que nos ofrezcan eh, información como coloquialmente se le dice información dura, ¿verdad? Es decir, no caer en información subjetiva, información que, que surge a partir justamente de estos datos. Entonces, la inteligencia comercial tiene un preámbulo con el uso de las tecnologías y las herramientas, pero que nos ayuden a... A, a atraer datos importantes para la empresa, pero también tiene que ver con la capacidad de la empresa para que esos datos los convierta en información importante. ¿Sí? Pero no termina ahí la inteligencia comercial. Realmente la concepción de la inteligencia comercial te da cuando esté, esta información la transformamos en un plan o en una estrategia comercial. Si esto último no se da, no inteligencia comercial, o sea, de nada me sirve tener tecnologías de información implementadas y de, y de punta, tener, absorber todos los datos necesarios, crear información, si no hago nada con ello. ¿sí? Entonces la inteligencia comercial cierra su ciclo cuando todo esto se transforma en un plan comercial o en una estrategia de mercado. Entonces podemos resumir a grandes rasgos que la inteligencia comercial... Es la combinación de estas herramientas, de, de, estas, te, de estas tecnologías y procesos que convierten o, 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 o atraen datos importantes que se transforman en información y que esta información aterriza en una estrategia o un plan comercial.
0: Perfecto, perfecto. Iba a hacer la recapitulación porque siempre me gusta, pero como todo bueno muere inteligente, comercial, se me adelantó usted maestro, ya, oh. ya, ya dio el, el resumen, que me parece fabuloso, me parece magnífico, hasta yo ni cualquier persona que podría entender un concepto, esto es muy general, ahorita, pero claro, tiene todas sus etapas, y, y al último es cuando se cierra el círculo y ya se hace toda la inteligencia en cómo es un dato, los vamos a aprovechar para hacer una estrategia de negocio. A lo que sí, es, es correcto. Ok, perfecto, maestro, gracias. Eh, la siguiente pregunta, maestro, ¿cómo podemos aplicar eh, la inteligencia comercial de AI para emprender? Porque este programa, pues, la intención es eh, dar herramientas a los emprendedores para un negocio o algún para el desarrollo de alguna idea, ¿no? Entonces, Así es. ¿Cómo podríamos nosotros aplicarla ahora sí ya directamente en nuestra, en nuestra empresa, en nuestra tarea, en nuestro objetivo? Maestro? Así es. Pues, mira, eh, regularmente cuando hablamos de
1: inteligencia comercial, eh, existen inclusive programas ya desarrollados que solamente se compran y se implementan en las empresas. Pero, por supuesto, esto requiere de una gran inversión, porque son programas caros y que además requieren de una infraestructura tecnológica eh, avanzada que también resulta ser cara. Que normalmente es, eh, es una capacidad que el emprendedor de negocios no tiene, ¿verdad? Sobre todo si voy a empezar una microempresa. Pero no significa que la, la inteligencia comercial es privilegio nada más de las grandes empresas o que no es necesidad de las pequeñas empresas, por supuesto, las pequeñas empresas si quieren realmente permanecer y crecer, ya no es una opción la inteligencia comercial, ya tienen que implementarla. El problema es, pues, como Leo, si no tengo capacidad económica ni tecnológica para implementarla. La realidad es que la inteligencia comercial, como, como, como les comentaba eh, en un principio, pues es el uso de, de tecnologías y herramientas y establecer ciertos procesos para llegar pues finalmente a una estrategia comercial. Tal vez no tengo la capacidad tecnológica o económica esta información. Entonces, ese elemento ya está cubierto, ¿verdad? El, el, el mismo Excel me puede ayudar a crear esta multidimensionalidad en el sentido de que puedo utilizar eh, ciertas funciones, ciertas fórmulas que me ayuden a relacionar, por ejemplo, eh, los productos que yo vendo contra la cantidad vendida, por decirlo así, ¿sí? Puedo relacionar clientes o perfiles de clientes contra eh, productos vendidos, eh, etcétera, etcétera. No Esa es la multidimensionalidad en pequeño, pues, que le puedo dar a mi, a mi programa. En segundo, pues, una minería de datos. Eh, por ejemplo, en Excel puedo, puedo ir creando una base de datos de todos mis clientes, ¿no? O incluso si voy a hacer llamadas, y recopilando la información que voy a ir necesitando, ¿no? Como el nombre, el teléfono, la dirección, qué compraron. bueno pues la misma, la misma las, las personas que trabajan dentro de la empresa, el mismo emprendedor puede ir creando estas bases de datos, ¿sí? eh, nombres, compras, precios, incluso información interna ¿no? como costos, costos de producción, etcétera etcétera. ¿no? Luego vendrá la fase donde ya empieza el factor humano a participar, ¿no? o sea, no todo lo hace la tecnología. ¿Cómo voy a utilizar esos datos para crear una información? a lo mejor voy a crear este, gráficos, a lo mejor, voy, eh, por ejemplo, a lo que le entregamos al cliente da lo que es un ticket, un ticket de compra, ya es información, tanto para él como para mí, que, que también a mí, a mí me sirve para, para ir creando eh, estadísticos, ¿no? de, de, de visitas de los clientes, para poder eh, determinar, este, ¿cómo se llama?, tendencias de compra, eh, de repente el simple hecho de que la gente me
0: O, o le ha tocado usted ya aplicarlo, eh, por ejemplo, en, en un negocio, eh, en una microempresa, como podría ser, ahorita se me ocurre, por ejemplo, una estética, este, obviamente una, una, tiendita, una tienda de abarrotes, un sugar, eh, a lo mejor una fonda de cocina económica o una tanquería o una papelería. Este, ¿A usted le ha tocado algún caso práctico de implementación a nivel, pues ahora sí que como, como se dice a amateur o no tan profesional como es el ámbito empresarial o industrial, pero sí en el, en el ramo de, de la pequeña o microempresa, por ejemplo, no sé para una, una barbería, una estética, la podríamos aplicar aquí, yo creo que, bueno, ya usted nos dirá, pero... Yo creo que aquí el dueño es el que tendría que hacer sus exceles, sus bases de datos, este, analizar sus pues gráficos. si lo pudiera compartir un poquito más en ese aspecto,
1: maestro Luis. Sí, claro. Eh, mira, no es, digo, lo, lo ideal, verdad, es que el, la persona que emprende el negocio realice todas estas acciones. Pero también, digo, ahí mismo también entra la, la inteligencia del empresario. Eh, si va a trabajar con alguien, es decir, va a emplear a alguien, eh, muchas veces emplean a alguien que más o menos sabe de, de computación y todas esas cosas, y simplemente le dice lo que quiere y esa persona lo hace. Eh, muchos, de estos, muchos de estos instrumentos se mueven más por la eh, intuición. Simplemente tengo que sepas manejar más o menos el Excel, que sepas manejar esto, aquello. Pero fíjate que algo que, que ha venido a ayudar bastante a los microempresarios y lo más seguro es que hasta tú y los que nos están oyendo lo han hecho. Aparte de, de la paquetería de Office, pues ahora algo muy recurrente que nos da esta base tecnológica para la inteligencia comercial son las redes sociales. Sí, si te das cuenta... Eh, pues muchos pequeños empresarios incluso gente que ni siquiera tiene un establecimiento que se dedica a prestar servicios eh, cada vez utilizan más eh, la, 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 las redes sociales pero de forma pagada ¿no? o sea tú puedes usar tus redes sociales para fines de mercadotecnia digital y hasta ahí ¿no? de promoción pero si tú pagas, pagas los servicios de, de facebook por ejemplo o de instagram y en el sentido comercial eh, este, te, te ofrece todas estas herramientas ¿sí? o sea, tiene tiene bastantes eh, tiene algunos espacios que digo, la gente común que no paga no tiene acceso a eso pero si yo pago, tengo acceso a estadísticas que la misma página lo hace ¿sí? que a lo mejor yo tardaría mucho en manejarlo en otro tipo de, de instrumentos ya me lo ofrece, ya me ofrece datos estadísticos, ya me ofrece la oportunidad de crear segmentos de mercado, ya me ofrece este, este factor que te mencionaba de los agentes, el, el mismo, la, misma, el, el mismo, la misma red social ya está programada para incluso tomar decisiones por ti, ¿verdad? De repente, sabe dónde, dónde debes de aparecer, diga los buscadores como Google, ¿no? que te ofrecen también estas grandes opciones. Incluso cuando tú creas tu ellos. El problema es cómo usarlo a mi favor, ¿sí? Eh, si, la, si la página, si la red social hablara, te diría, pues ahí está la información, ya tú sabrás lo que haces con ella, ya, ¿sí? Entonces, realmente eh, cada vez hay más accesibilidad. Eh, por ejemplo, bueno, me traías un ejemplo. Sí. <ríe> mi hermana y yo emprendimos un, un negocio pequeño es pues un hotel de 14 habitaciones. Bueno, realmente son 13, pero pues no existe la habitación 13, ¿no? Sí, sí. Es, este, eh, había cierta ren ren renuencia eh, por parte de ella a usar las tecnologías de información pero cada vez son más necesarias. Entonces pues le propuse un plan para, para crear esta inteligencia comercial y lo hicimos todo a través de Excel. O sea, creamos todo un programa... Entonces, simplemente es cada que llega alguien a preguntar, datos, cada que alguien paga una, una reservación, datos, cuántos días duró, datos, o sea, todos, se va creando toda una base de datos de esas personas, se crean entonces estadísticos, se hace una relación para crear una información importante, y eso le ha servido bastante para crear estrategias, sobre todo promocionales, ¿no? Porque eso nos ha ayudado a entender. Primero, pues, lo más lógico ¿no? en un hotel, cuáles son los días y las fechas más solicitadas. Y para, nuestro, para nuestra sorpresa, por eso te decía hace rato, no nos podemos dejar llevar por corazonadas o por cosas obvias. Cualquiera podría decir, pues, sábado y domingo, pues, van a ser tus días fuertes, ¿no? Vacaciones, olvídate, ¿no? Temporada alta. En nuestro caso, por la ubicación y el tipo de clientes que estamos manejando, es al revés. Las vacaciones... Y los fines de semana son los menos solicitados. ¿Por qué? Porque tienes estudiantes, tienes trabajadores, tienes gente que, que va a hacer alguna, algún congreso, cosas así. Todos los sábados y los domingos, está muerto. realmente de lunes a viernes, es cuando más gente tenemos. Pero eso nos, pero nos ayudó bastante la, la base de datos a entender todo esto. ¿no? Incluso hay una sección donde recopilamos las opiniones de la gente que es, es difícil llevarlo a una estadística porque es información cualitativa. Pero también te ayuda, te ayuda bastante a crear incluso la, la publicidad del mismo, del mismo hotel es consecuencia de esta información. ¿sí? Lo que la gente suele opinar es lo que más revela información publicitaria. Entonces a nosotros nos ha servido increíblemente. Pero la realidad es que casos, casos real no nos encontrado donde sea porque cada vez la gente se empieza a, a involucrar más en la tecnología de las redes sociales, la, los buscadores y las, y las páginas web empieza a entender a las estadísticas, a los números, los datos y lo empiezan a utilizar. Esa es la realidad. O sea, la inteligencia comercial ya está accesible para, para cualquiera que quiera iniciarse en el mundo de los negocios
0: estudiante, maestro, ¿no? qué, qué interesante, no sabía de, de, de este negocio. ¿Es en la ciudad de México o es aquí en Guadalajara? Es aquí en Guadalajara, Guadalajara. en el centro. Ah, perfecto. Es. perfecto, perfecto. ¿No? Qué interesantísimo y como ustedes ya, cómo la gente se está, pues ya mucha gente no sale sin el Google Maps, en mi caso yo soy, no tengo el radar de ubicación en la nariz, que mucha gente dice. <risa> Yo me pierdo y pongo mi, mi mapa y me está bombardeando me con mi corazón. Usted comenta de dónde hay restaurantes, dónde hay lo que generalmente yo busco en, en, en el Google. No sabe qué es lo que busco y eso me ofrece. y eh, En el enfoque que se le está dando ya por los inteligentes de los negocios o por los business inteligentes pues bueno, ya ahorita nosotros tenemos un caso práctico de cómo se está usando y cómo nos podemos ayudar y beneficiar de este nuevo rol, de esta nueva profesión de este nuevo piso, en, nuestra, en nuestra hora de entender, ¿no? Gracias. Maestro, eh, otra pregunta eh, que me gustaría mucho hacerle es, ¿cómo ha, ha usted inspirado a, a gente a aprender, eh, a lo mejor en el caso de su hermana, o cómo eh, ¿O en quién se ha inspirado para emprender? Porque, bueno, la, 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 el emprendedurismo ahí está, ¿no? Pero hay que ver el, 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 el lado de que usted lo ha tomado o si ha tomado lo que me gustaría saber su
1: opinión. Pues sí, mira, eh, yo soy muy afecto al concepto de la empresa familiar. Realmente creo yo fielmente que la, el concepto de la empresa familiar debe, debiera ser el icono de los empresarios, desafortunadamente pues requiere de, de, de una cultura organizacional bastante sólida, puesto que suelen involucrarse otras cosas, ¿no? Las lazos emocionales, sentimentales y todo ello, que, que hacen difícil la empresa familiar. Entonces, eh, pues a, aquí conmigo pues, pues hay una generación de empresarios que va desde mi padre, pues era, era, era un gran comerciante hace muchos años, este, quien fue mi principal fuente de inspiración y que ha sido la inspiración de, de mis hermanos y de, y de gran, gran parte de la familia, y que de alguna forma este, te muestran el, el mundo de, de los negocios. Eh, es importante recalcar que. Que uno no debe de buscar, emprender un negocio por quererse independizar, la realidad es que eh, de, 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 es más eh, de alguna forma es más, eh, al principio es un poco más esclavizante eh, pero eh, realmente la inspiración fuerte es, es, es familiar ¿no? eh, yo, de repente el, el ánimo se levanta cuando uno ve al hermano que le está yendo bien y que y que realmente pues lo que te puede ofrecer un negocio exitoso está pues mucho muy arriba de lo que te puede llegar a ofrecer un empleo ¿no? entonces cuando notas esa diferencia es cuando la inspiración te llega ¿no? y, y como fuente de inspiración pues eh, regularmente cuando en mis clases pues me tocan temas justamente de emprendedurismo y todo ello eh, me gusta mucho utilizar las historias de gente exitosa que hoy tiene una empresa multinacional, pero que empezó en un, en un localito no de 5 de, de, de por 10 ¿no? y cosas así, o sea, de, de microempresas, y que hoy son personas que, eh, que yo creo que se van a morir y, y no se les va a acabar el dinero. ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo que yo pienso, ¿verdad?, ha inspirado a muchos alumnos a iniciar sus propios negocios y es muy gratificante cuando, digo, yo creo que menos del 10% de los alumnos que, que reciben una clase se animan a iniciar un negocio porque todos, todos se emocionan ¿no? cuando les hablas de la, de emprendurismo y, y les gusta la idea y salen muy animados, pero de ahí empieza así como que a caer, a caer el ánimo, pero siempre hay alguien que dice no, es que yo sí yo sí continué, ¿verdad? Y me, y me está yendo bien entonces, pues son los casos donde yo podría hablar de quién me inspira y cómo busco inspirar a otros excelente, excelente, excelente.
0: son, son anécdotas y comentarios que yo comento porque soy su alumno y, y no hubo no, a veces el tiempo, eh, fue un, un seminario de innovación empresarial muy rápido ¿no? ¿No? Luego, ¿cuánto tiempo para estas anécdotas? Pero sí me hubiera gustado mucho irla. Hay una, hay un pendiente ahí para luego este, escuchar esas anécdotas que estoy seguro que van a ser bien interesantes, bien sí, inclinantes. Sí. Eh, otra pregunta, maestro. Eh, Tres consejos muy resumidos que nos puedan dar a los emprendedores para, para aventarnos al
1: juego. Así es. Pues bien, el primer consejo importante es que si vas a iniciar un negocio, pues me imagino que estás pensando en algo para el resto de tu vida. El primer consejo es, detente y busca algo que te guste hacer. Y en eso vas a tu negocio. Si haces lo que te gusta, lo vas a disfrutar y aparte vas a ganar dinero. No persigas el dinero persigue hacer negocio con algo que te guste y solito te va a llegar el dinero. Eso te va a dar creatividad, inspiración, fuerza y todo ello. Que estar haciendo algo que no te gusta, pero te deja dinero, ¿verdad? El segundo consejo es este, no depender de un solo negocio, ¿sí? Inicia con un negocio, con algo que, que a ti te guste hacer, pero cuando, en cuanto agarre fuerza tu negocio, busca un segundo negocio. Si tú te fijas, la mayoría de los empresarios exitosos no viven de un negocio. Tienen dos, tres, cuatro negocios. Y jamás les va a ir mal porque cuando le va mal en uno, en el otro le está yendo bien. Que aquellas personas que dependen de un solo negocio tienen tiempos de vacas flacas, vacas gordas y todo ello. Y el tercer consejo que les puedo dar es, cuida tus gastos. Nos preocupamos demasiado por por ganar dinero que descuidamos el gasto entonces yo creo que tú y todo tu, tu, tu público conocerán gente que aunque gane mucho siempre está endeudado o nunca le va bien y para los negocios es fundamental cuidar el gasto ¿sí? gastar única y exclusivamente lo que irremediablemente es necesario y elegir entonces la mejor opción y reinvertir reinvertir también todas tus ganancias si no,
0: te las, te las comes y, y ahí ah, queda, ¿no? es, es correcto. Es, es.